0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger und wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Hallo Thomas, guten Morgen. Markus, guten Morgen und. Ja, ich freue mich
2: auf eine weitere Reise mit den Habsburgern. Richtig, ja. Und äh, heute geht es etwas weiter wieder weg. Wir befinden uns streng genommen außerhalb von Europa, aber der Ort, den wir heute vorstellen, ist europäisches Staatsgebiet. Ich bin mir sicher, jeder, der die Folge jetzt hört, hat den Namen dieses Ortes schon mal gehört. Vielleicht waren auch viele schon da, ich persönlich noch nicht. Es geht auf Madeira, Thomas.
1: Ja, also wir beide waren noch nicht auf Madeira, aber ich glaube, wir können trotzdem ganz
2: interessante Einblicke heute liefern, oder? Richtig, also Madeira oder die Blumeninsel, wie sie auch genannt wird, ist eine Atlantikinsel, ist etwa so 1000 Kilometer südwestlich von Portugal entfernt, äh, etwas nördlich von den Kanaren gelegen. Die Insel ist so groß ungefähr wie Teneriffa, habe ich mal ganz grob auf der Landkarte recherchiert. hat 250.000 Einwohner, also schon eine stattliche Menge. Es ist eine Vulkaninsel. Das ist äh, also sehr fruchtbar, wie man sich denken kann, und hat auch, so wie wir es von den Kanaren kennen, so ein ganz besonderes Klima. Die hat so verschiedene Klimazonen, ähm, die haben also Regenwälder, die haben den Norden, wo es sehr, sehr feucht ist und auch äh, zum Teil durchaus kalt, vor allen Dingen im Winter. Aber wir haben auch sehr subtropische, warme Regionen, also sehr abwechslungsreich, ist eine sehr junge Insel auch, ist von ihrer Entstehung her äh, geowissenschaftlich äh, irgendwann aus dem Meer emporgestiegen. Es wurde deswegen von einigen auch mit diesem sagenhaften Atlantis gleichgesetzt, über das ja in der Antike immer so berichtet wurde, gell, so eine ähm, sagenhafte Insel, ja, im Atlantik, ja, aber das ist jetzt äh, Spekulation. Tatsache ist, dass es schon im 6. Jahrhundert vor Christus war, die Insel schon bekannt. Die Phönizier war ja so ein Seefahrervolk, die haben die da offensichtlich schon entdeckt, aber natürlich nicht genutzt. Besiedelt wurde Madeira ungefähr ab dem 15. Frühjahr, 15. Jahrhundert, von den Portugiesen. Die haben die Insel vor allen Dingen zum Holz- und Sklavenhandel genutzt. Später wurde da Zuckerrohr angebaut, weil sie sehr fruchtbar ist. Übrigens war Christoph Kolumbus 1478 in Madeira als Zuckerhändler beschäftigt, bevor er seine, seine Welt äh, Entdeckung gemacht hat oder Amerika-Entdeckung gemacht hat. Und es wurde war dann später auch ähm, Ort von ganz vielen berühmten Persönlichkeiten. Die Kaiserin Sissi war dort zu besuchen, um sich zu kurieren von einer ihrer zahlreichen Krankheiten. Und was ich auch relativ interessant fand, dass die Südpolexpeditionisten expeditionisten sowohl der Norweger Amundsen als auch der Engländer Robert Scott auf dem Weg zum Südpol 1910 dort nochmal Station gemacht haben, nochmal aufgetankt haben, ihr Schiff beladen haben und dann ging es runter Richtung Südpol und äh, ist ja jetzt eine, Neben-, eine Randbemerkung einer, nämlich Scott kam ja davon nie zurück, wie du weißt. Ja, ja. Ja, also du hast wirklich eine sehr interessante
1: Insel rausgesucht, die Perle des Atlantik, sagt man auch dazu. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, die Lorbeerwälder, die ähm, sich dort wiederfinden können, mittlerweile wirklich zum UNESCO-Weltnaturerbe. Also ich glaube, wenn wir die Folge durch haben, dann gibt es zwei, die fliegen nach Madeira und gucken sich <lacht> nicht nur die Habsburger Berührungspunkte an, sondern ich glaube, die Insel ist tatsächlich eine Reise wert. Markus, alles wunderbar, schöne Urlaubsinsel, Sonnenschein und Heiterkeit und jetzt äh, interessiert uns natürlich ganz wesentlich, was haben die Habsburger damit zu tun, also dass sie vielleicht Urlaub gemacht haben dort?
2: Ja, Thomas, es geht schon wieder tragisch zu, um die Frage zu beantworten. Es scheint ja irgendwie in dem Podcast meine Spezialität zu sein, dass ich immer über die tragischen Figuren berichte. Irgendwie zieht es mich zu denen hin, warum auch immer. Es gibt eine sehr tragische Figur, die auf Madeira gestorben ist, nämlich am 22, Und es war der Kaiser Karl der I., der letzte Habsburger, wie man auch sagt, der letzte Kaiser der Donaumonarchie, der letzte Kaiser von Österreich-Ungarn. Der lebte auf Madeira ab November 1921 mit seiner Familie und äh, er lebte in einer Villa, die sich Quinta, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich mhm. denke, es wird mit QU geschrieben, also oder Quinta, Quinta de Monte, ja, so hieß die Villa, die ihm zugedacht war und dort ist er gestorben und ähm, mit diesem Ort verbinden wir heute in dieser Folge ja, die, die letzten Monate des Habsburger Reiches und ich habe mir gedacht, dass wir das zum Anlass nehmen als Aufhänger, um mal über die letzten Tage der Donaumonarchie und die Tage danach berichten.
1: Immer eine sehr gute Idee und äh, gibt wahrscheinlich wiederum auch Einblicke, die nicht jeder gleich auf dem Schirm hat. Aber lass uns einfach mal ein bisschen Input aufsaugen zum Thema von unserem heutigen Protagonisten. Lassen wir die Damen ans Werk.
0: Karl wurde am 17. August 1887 auf Schloss Persenbeug in Niederösterreich geboren. Seine Eltern Erzherzog Otto und Maria Josefa von Sachsen konnten unterschiedlicher nicht sein. Während der Vater mit einem skandalträchtigen Lebenswandel für Schlagzeilen sorgte, war die Mutter sehr fromm und zurückgezogen. Sie sorgte unter anderem für eine solide Ausbildung des jungen Karl. Diese bildete auch die Grundlage für ein Studium an der Universität Prag. Später durchlief Karl die für männliche Mitglieder der Dynastie typische Militärkarriere. Karl war der Neffe von Erzherzog Franz Ferdinand, der bekanntlich beim Attentat von Sarajevo 1914 ums Leben kam. Da auch sein Vater, der Bruder Franz Ferdinands, früh verstarb und die Kinder von Franz Ferdinand wegen der nicht ebenbürtigen Ehe der Eltern von der Erbfolge ausgeschlossen waren, rückte Karl in der Thronfolge plötzlich auf den ersten Platz. Sein Großonkel, der Greise Franz Josef, interessierte sich nicht sonderlich für ihn. Allerdings sorgte er höchstpersönlich für die Auswahl einer geeigneten Ehefrau. Am 21.10.1911 heiratete Karl seine Zita von Bourbon, Parma. Aus der glücklichen Ehe sollten acht Kinder hervorgehen unter anderem auch der erstgeborene Otto von Habsburg. Nach dem Tod von Kaiser Franz Josef 1916 übernahm Karl mitten im Ersten Weltkrieg ein schweres Erbe. Die Donaumonarchie war sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch unter maximalem Druck. Karl war Realist und er wusste, dass eine drohende Niederlage im Weltkrieg eine ernsthafte Bedrohung für seine Dynastie bedeuten würde. Mit den Alliierten versuchte er daher, einen Verständigungsfrieden auszuhandeln, scheiterte jedoch letztendlich. Als die Niederlage nicht mehr aufzuhalten war, wollte er die Monarchie in eine Föderation umwandeln, doch dafür war es mittlerweile zu spät. Wenige Tage nach dem Waffenstillstand 1918 musste er den Verzicht auf seinen Anteil an den Regierungsgeschäften erklären und zog sich mit seiner Familie nach Eckartsau zurück. Unter dem Vorwand, die Sicherheit des Kaisers und seiner Familie nicht gewährleisten zu können, erzwang die neue republikanische Regierung 1919 die Ausreise in die Schweiz. Von da aus versuchte er zweimal vergeblich, zumindest in Ungarn, den Thron zurückzugewinnen. Umsonst. Er scheiterte am Widerstand der Alliierten, die ihn schließlich mit seiner Familie auf die Atlantikinsel Madeira verbanden, wo er am 01.04.1922 völlig entkräftet an einer Lungenentzündung verstarb.
1: Markus, sehr interessante Persönlichkeit, die natürlich wie so oft viel viel erlebt hat und am Schluss so stets geschrieben ist er an einer Lungenentzündung gestorben. Jetzt mal ganz ehrlich, war es eine Lungenentzündung
2: oder war es dann vielleicht sogar schon die spanische Grippe? Ähm, es kann beides gewesen sein, Thomas, ja, weil die spanische Grippe, ähm, die grassierte damals natürlich in ganz Europa, wie du weißt, es ja. War, ja, war ja eine eine Epidemie, die die Welt bis dahin vielleicht nur im Rahmen der Pest erlebt hatte. Und ich habe das mal gelesen, konnte es kaum glauben, dass an der spanischen Grippe dann tatsächlich noch mehr Menschen gestorben sind wie im gesamten Ersten Weltkrieg. Also das zeigt mal, was, was da wirklich los war. Und auch in, in unseren Covid-Zeiten, die wir jetzt ja gerade hinter uns haben, kann man sich in etwa ausmalen, was es damals in, in der Bevölkerung für Schrecken gesorgt hat. Es gibt ein paar Angaben, die sagen, es war die spanische Grippe. Es gibt ein paar Angaben, die sagen, er hat dort in diesem Haus unter sehr äh, schlechten Bedingungen gelebt, kommen wir später noch dazu. Und dann kann sich natürlich auch, das weißt du aus einer banalen Erkältung, wenn man die verschleppte Lungenentzündung entwickeln. Und damals, wir sind immer noch im Zeitalter ohne Antibiotikum, konnte man auch als junger Mensch daran sterben. Und ähm, er war ja mit Sicherheit nicht im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte nach all dem, was in den letzten Monaten passiert war. Obwohl er ein junger Mensch war zu dem Zeitpunkt. Ja. Also aus heutiger Sicht äh, mitten
1: in der Blüte seine Schaffenskraft eigentlich. Absolut. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie kam es eigentlich dazu, dass er am Schluss auf Madeira endete? Du hast es vorher schon angedeutet, wir sind in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen ja,
2: mehr dazu geben, ja. um das ordentlich einordnen zu können. Ja, ich hole dazu gerne ein bisschen aus, Thomas, weil ich glaube, wir müssen die, die Person Karl jetzt mal ein bisschen einordnen in den geschichtlichen Kontext. Also eigentlich war, war der Karl ja dazu vorgesehen, in der Donaumonarchie eine Zeitenwende einzuleiten. Er war jung, er war äh, gerade mal 30, äh, ein bisschen drüber hinaus. Er war auch einigermaßen intelligent und da hatte er auch durchaus moderne und auch liberale Ansichten. Also im Gegensatz... Zu seinem greisen Großonkel, ja. äh, der Franz Josef, oder zu seinem Onkel, der Erzherzog Franz Ferdinand, die ja sehr reaktionär waren und auch jetzt nicht besonders volksnah aufgetreten sind, ähm, war er eigentlich ein anderer Charakter, ja. Er hatte auch das Problem mit dem Vielvölkerstaat eigentlich sofort erkannt. Er wusste, dass das Reich wirklich auf morschen Füßen steht, dass es Separatisten gibt, die an, an jeder Ecke des Reiches, die nichts anderes im Sinn haben, wie äh, die Nationalitäten unabhängig zu machen vom Habsburger Reich. Und er wollte auch im Grunde genommen diese Konstellation umstrukturieren. Allein der Weltkrieg, den er nicht zu verantworten hatte, wurde also in die Kriegserklärung gar nicht richtig mit eingebunden, sondern das hat sein Großonkel Franz Josef im Alleingang gemacht mit den Deutschen. Diese, diese desaströse Lage, die sich dann auch für die Habsburger dort im Laufe des Krieges eingestellt hat, die, die lief ihm brutal aus dem Ruder. Also er kam eigentlich mit dem, mit dem Geschehen, mit dem Weltgeschehen, kam er gar nicht hinterher.
1: Und ich glaube, Markus, das kann man wahrscheinlich aus heutiger Sicht sehr gut verstehen, weil jeder von uns hat die Bilder des Ersten Weltkriegs mehr oder weniger im Kopf und man stelle sich vor, und so äh, war es ja dann tatsächlich, dass er 1916 dann in Amt und Würden kam und er war ja auch ein, ein äh, Regent, der zweiten Reihe. Also in seiner Jugend hätte niemand erwartet, dass er irgendwann mal Kaiser von Österreich
2: wird. Das darf man glaube ich auch so sagen. Man hat ihn zwar ausgebildet so dafür, aber ja. er war eigentlich nicht dafür gedacht. So ist es, genau, weil keiner konnte ja ahnen, dass die Kinder von Franz Ferdinand ja aufgrund seiner morganatischen Ehe ja. nicht in die Erbfolge kamen. Es hätte auch niemand gedacht, dass der so früh ermordet wird. Ja. Dann war ja eigentlich noch der Vater von ihm, also der Bruder von Franz Ferdinand mhm. an der Reihe, der dann auch äh, sehr früh eben gestorben ist. Also es war jetzt nicht ganz, ganz ähm, unwahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat. Deswegen hat er ja auch in frühen Jahren, äh, ist überhaupt nicht darauf vorbereitet worden, sondern hat sich eigentlich eher, hat studiert sogar, wie wir gehört haben, ja. Ähm, und hatte mit Sicherheit jetzt diesen diese Thronfolge nicht im Kopf und kam dann ja als als sehr sehr junger unerfahrener Mann, es war dann eben auch dieser krasse Gegensatz auch für die für die Alliierten, auch für die Verbündeten im Weltkrieg kommt da auf einmal so ein so ein, so ein 30-jähriger, ja, wenn du die Bilder dir anguckst, sehr ja, jünglinghaft aussehender, gelbweich, mit weichen Gesichtszügen ausgestatteter Mensch, der jetzt sicherlich nicht die Autorität äh, im, der, im Gesicht geschrieben stand, ja, würde ich mal sagen.
1: Und wie bei fast allen Habsburgen wurde er auch Verheiratet, glaube ich, oder hat sich seine Frau nicht selber rausgesucht, wie ja, wir es ja gehört haben. Das
2: haben wir gehört und, aber da hat er Franz Josef, glaube ich, ihm was Gutes getan. Ja. Also die, würde man sagen, die Zita nach all dem, was man so liest, war für ihn eine, eine sehr stabile, starke Stütze, nicht nur in den Weltkriegsjahren, sondern auch danach. Es war eine sehr intelligente und sehr starke Frau, die immer an seiner Seite stand, von Anfang bis zum Ende. Und die auch ja in späteren Jahren, kommen wir noch dazu, wirklich auch verehrt wurde, auch in Österreich noch verehrt wurde. Vielleicht kommen wir nochmal in die Weltkriegsjahre zurück, weil es ist wichtig zu wissen, dass der Karl... Ähm, Versuche unternommen hat und auch wirklich ähm, ernst gemeinte Versuche, den Krieg vorzeitig zu beenden. Er hat viel früher als zum Beispiel sein Pendant Wilhelm II. von Preußen erkannt, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist und dass sein Reich aufgrund der eben viel Völkerstaaten ähm, als das prädestiniert dazu ist, durch eine Niederlage in seine Einzelteile zu verfallen. Und deswegen wollte er seit seines Lebens einen ja Verständigungsfrieden, wie man das so schön sagt, erreichen. Er wollte also, wie das Habsburg nebenbei schon öfters mal gemacht hatte, mit den Italienern, mit den Preußen, ähm, Ganz früher auch Maria Theresia, dass man also einen Waffenstillstand macht, Friedensverhandlungen vielleicht, dass einer oder andere an Gebieten abtreten muss, aber ansonsten passiert nichts. Das war sein Ziel. Dummerweise hat er das, und äh, das ist vielleicht seine Unerfahrenheit, eher dilettantisch gemacht und hat es vor allen Dingen ohne Absprache mit Deutschland gemacht. Ähm, er wurde dann auch von deutscher Seite als als Verräter äh, ja dargestellt er hatte das über, die Brüder seiner Frau, also die Brüder von Sita, die hatten das vermittelt, hatten also Kontakt aufgenommen. Ja, das kam alles ans, ans Tageslicht, das war ein Skandal. Letztendlich musste dann Karl nach Berlin reisen, der berühmte zweite Gang nach Canossa hat man es genannt und musste sich dort mehr oder weniger demütigend beim Kaiser Wilhelm entschuldigen und hat Seit dem Zeit eigentlich auch keinen Einfluss mehr auf die Kriegshandlungen gehabt, denn die Deutschen haben dann zunehmend auch den Oberbefehl auch über die österreichischen Regimenter übernommen.
1: An der Stelle kann man sich wirklich die Frage stellen, war Karl von schlechten Beratern umgeben oder war er tatsächlich, wie du es formuliert hast, ein äh, Dilettant in dieser Art und Weise? Das wird wahrscheinlich niemand am Schluss so richtig beantworten können, aber es hat Meides. ihm garantiert Erfahrung gefehlt und äh, der Zugang vielleicht zu den richtigen Menschen und dadurch auch vielleicht die ein oder andere Fehleinschätzung. Ja.
2: Also er war mit Sicherheit überfordert. Es gibt viele Historiker, die sagen, man hätte dort jeden hinsetzen können auf seinen Posten. Es war einfach nicht lösbar, die Aufgabe, die er hatte, dieses Reich zu retten und den Krieg zu gewinnen. Aber er hat natürlich auch, und das hat er auch später äh, tatsächlich äh, zu Papier gegeben, dass auch er Fehler gemacht hat, dass Entscheidungen zu lange gedauert haben. Das war dieser berühmte österreichische Beamtenapparat, der noch viel ausgeprägter war wie der deutsche. Man kann sich es kaum vorstellen. Er hat falsche Berater gehabt. Er hat, die waren immer noch von Anno dazumal. Die meinten immer noch, ähm, das, das Habsburgerreich ist das Reich, in dem die Sonne nicht untergeht. Ja? Ähm, und natürlich fehlte ihm, mit 30 Jahren ja so eine gewisse Autorität, wie ich schon gesagt habe und und Lebensweisheit, um auch mal ja mit mit, mit einem gewissen Charisma der Ausstrahlung auch mal eine Entscheidung durchzuziehen. Ja. Er hat sich dann sogar Bitter für ihn ähm, zu dem ersten Giftgaseinsatz im Krieg ähm, gegen die Italiener, da an der Isonzo, also da wo er auch mit die meisten Menschen im, im Ersten Weltkrieg gestorben sind, neben da überreden lassen. Ja, er hat es letztendlich zu verantworten. Es ja, ist ein trauriges Kapitel, gerade für jemanden, dem man eine gewisse Friedensabsicht und, und auch ähm, ja, also der Wunsch, den Krieg zu beenden, wirklich nicht absprechen kann. Also man sieht, glaube ich,
1: eindeutig, was es bedeutet, in ein Amt zu kommen, was man nicht ausfüllen kann eigentlich, auch wenn also in mehrerlei Hinsicht, ja, schon aus der Situation heraus, aber aus dem Menschen heraus. Aber Markus, wie, wie ging es denn dann für ihn weiter? Weil er wird sich ja in der Position dann der lange gehalten haben. Krieg ging zu Ende. Hat man ihm noch einen, einen ehrwürdigen Abgang
2: äh, besorgt oder musste er ähm, fliehen? Ja, es war für ihn eigentlich ein sehr bitteres Ende. Er hat kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs noch mal viel zu spät natürlich versucht, das Habsburgerreich umzustrukturieren und hat so eine Föderation vorgeschlagen, also so ähnlich wie es heute die Bundesrepublik organisiert ist mit verschiedenen Ländern, die also sehr viel autonome Möglichkeiten dann gehabt hätten, aber in einem Reich integriert sind. Das war aber zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Thema mehr. Da war die Entwicklung wieder mal viel zu rasch vorangegangen. Ähm, ja, er letztendlich mit mit dem Waffenstillstand, mit der Niederlage der Donaumonarchie und, und oder der Mittelmächte, wie man ja gesagt hat, auch mit, mit Deutschland, ähm, war im Grunde genommen seine Zeit zu Ende. Und man hat ihn also mehr oder weniger gezwungen, abzudanken. Das hat er tatsächlich nicht gemacht, sondern er hat nur seine Regierungsgeschäfte ab äh, zurückgelegt oder sich zurückgezogen. Das ist also eine, eine ganz andere Formulierung. Kommen wir später noch darauf, was da der Unterschied ist. Er hat also nicht abgedankt. Und damit war er für die Republikaner die die Macht übernommen haben, es wurde also eine Republik Österreich äh, im November 1918, genauso wie in Deutschland, war damit natürlich eine permanente Gefahr. Ja? Ähm, dann haben die Briten äh, letztendlich dafür gesorgt, dass der Kaiser, der äh, zunächst auf ein, also aus Schönbronn sozusagen sie ausziehen musste, es war nicht mehr sein Besitz, ja. äh, die haben dafür gesorgt, dass er Wien verlassen konnte und dann letztendlich über Umwege ein Asyl in die Schweiz bekam. Ja. Und das war ihm relativ wichtig. Er hat den den britischen Gesandten gebeten, dass er den seinen Staat, sein Österreich, wie ein Kaiser und nicht wie ein Dieb bei Nacht, das ein Zitat, verlassen darf. Das wurde ihm, naja, einigermaßen gewährt. Es ist legendär. Als er aus Schönbrunn ausziehen musste, hat er damalige Chef der neuen Regierung, der hieß Karl Renner, hat zu ihm gesagt, ich zitiere, Herr Habsburg, ihr Taxi wartet. Ja? Er war also nicht mehr der Kaiser. Ja? Er wurde mit bürgerlichen Namen angesprochen und mehr oder weniger aufgefordert, jetzt zu gehen, was natürlich eine absolute Demütigung
1: war. Aber dass er dann trotzdem von den Siegermächten, in dem Fall den Briten, im Endeffekt äh, doch noch einen würdigen Abgang machen dürfte, finde ich dann schon spektakulär. Es gibt ja Bilder vom Bahnhof, ähm, das war ja keine Kleinveranstaltung, wo er dann äh, in die Schweiz gegangen ist. Ja. Also kann man sich eigentlich von Seiten der Briten nur damit erklären, dass sie halt aus selber Monarchie äh, begeistert waren und sind bis heute. Ich glaube, sonst wäre es nicht möglich gewesen. Ich glaube, die Franzosen hätten es nicht zugelassen.
2: Kann gut sein. ja Also ist eine Spekulation. Auf ja. alle Fälle hatte er dort tatsächlich ähm, ja das Mindeste erreicht, was, was man da erreichen kann. Da waren übrigens, weil du das mit dem Bahnhof ansprichst, über 2000 treue Untertanen, die also da äh, am Bahnsteig von so einem Provinz Bahnhof, es war also nicht der Wiener Zentralbahnhof oder, oder Westbahnhof, sondern es war irgendein, in der Peripherie auf diesem Schloss Eckartshof, wo, er, mhm. ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Bahnhof hieß. Und es war so eine Szene, kannst du, also könnte man einen Film draus drehen. Es ist November, es hat geschüttet, es war zugig kalt, ähm, und der Kaiser, äh, ist, aus dem Zug heraus winken, hatte eine Feldmarschalluniform an. Er war nicht in Zivil. Auch das sind alles Symbole, ja. Und hat also nichts anderes getan, wie permanent auf Wiedersehen zu rufen. Ja, und so war das für ihn auch gemeint. Er hatte also nicht vor, äh, nicht zurückzukommen und kaum war er im Zug, ähm, hat er dann auf der äh, Station in Feldkirch, hat er dann seine Verzichtserklärung widerrufen, noch auf österreichischem Staatsgebiet und gegen seine Absetzung protestiert. Ja. Ähm, und da wurde er in der Tat noch mal vehement unterstützt von, von seiner Frau, die ihn da wirklich äh, ja, die Stange gehalten hat. und gibt ein berühmtes Zitat von ihr. Das hören wir uns jetzt gerade mal an, Thomas.
0: Niemals! Ein Herrscher kann seine Herrscherrechte verlieren. Das ist dann Gewalt, die eine Anerkennung ausschließt. Abdanken nie! Lieber falle ich hier an Ort und Stelle mit dir. Dann wird eben Otto kommen. Und selbst wenn wir alle fallen sollten, noch gibt es andere Habsburger.
1: So, jetzt sind Sie, wie so viele, schon in dieser Welt in der Schweiz gelandet. Das finde ich immer wieder faszinierend, was die Schweiz für einen Status hat, für ja. was, was da alles schon an Flüchtlingen aufgefangen wurden. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Karl in der Schweiz jetzt nicht wie ein Flüchtling gelebt hat, sondern der wird schon ein bisschen noch standesgemäß unterwegs gewesen sein, oder?
2: Ähm, halb, halb, Thomas. Ja. Zunächst mal muss ich dir vorstellen, da, da kommt jetzt äh, ein Kaiser. Die Schweiz hat ja mit, mit Monarchen jetzt primär mal gar nichts äh, am Hut als Räterepublik. Ähm, die haben das auch jetzt nicht so, so furchtbar gern gesehen, dass kaum dass er in der Schweiz war, mehr oder weniger gesagt hat, ich bin hier Kaiser und ich möchte auch Kaiser bleiben und ich möchte mir auch meine Monarchie wieder zurückholen. Also das wurde nicht nicht so gern gesehen. Und es hat auch äh, organisierte Anfeindungen gegen ihn gegeben. Es gab mhm. also nicht nicht wenig und selten Situationen, wo sein sein Haus, dort wo er untergebracht war, es waren verschiedene Stationen, zunächst, ähm, glaube ich, in ähm, Argau und dann später äh, am Genfersee unter mhm. anderem und ja da also das das war umstritten ganz ganz klar und du musst dir vorstellen da, da kommt so eine Familie ja das waren jetzt äh, mittlerweile fünf Kinder ein sechstes kam dann in der Schweiz auf die Welt also das das muss man ja auch erstmal so hinkriegen jetzt als von Kaiserin Zitter aus äh, gesehen und von was haben die gelebt? Die haben tatsächlich, hat der Karl, Bargeld sich gehabt im Koffer oder was bei sich. Also so reist man ja eigentlich jetzt auch nicht als Kaiser. Und dann hatten sie wahrscheinlich noch vor Kriegsende auch gewisse äh, Sicherheiten in die Schweiz gebracht. Da waren vor allen Dingen die Kronjuwelen gell? Und, und vielleicht auch noch Goldreserven, also äh, Schmuck, eine Krone. Gell? Und dafür hat er dann in der Schweiz, da sind sie ja bekannt dafür, Kredit bekommen. Davon konnten die jetzt erstmal leben. Er hat auch eine stattliche Entourage gehabt von immerhin 120 Bediensteten, die mit ihm da äh, ins Exil gegangen sind. Er hat da Hof gehalten, hat Gäste empfangen wie ein Kaiser in Uniform ja, und hat sich sogar einen Hofzuckerbäcker geleistet. Also du siehst da dran, es war eine völlige Verkennung seiner Situation. Er hat eigentlich... In der Schweiz so weitergemacht wie er es in Wien gewohnt war, mit dem Unterschied, dass seine Ausgangssituation jämmerlich war
1: erinnert mich ein bisschen an den Maximilian, der mit seinem ganzen Hofstaat nach Mexiko gereist ist und eigentlich dort genau das Leben weitergeführt hat, wie er es gewohnt war. Und er hat es, glaube ich, auch nicht anders gemacht. Er konnte es wahrscheinlich auch gar nicht anders machen, das würde uns wahrscheinlich genauso gehen. Wir kennen kein anderes Leben, wir wollen das Leben so weiterführen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er da maximal angeeckt ist damit, auch mit seinen Wünschen,
2: die Uhr wieder zurückdrehen zu wollen. Zumindest bei dem bei einem Großteil. Natürlich gab es überzeugte Monarchisten ähm, überall auf der Welt und natürlich gab es auch, wie immer, gab es auch in Deutschland in der Zeit, ja, gab es auch in Russland, wo ja auch ein Zar nicht nur abgesetzt, sondern auch ermordet worden ist, wie du weißt. Mhm. Ähm, es gab natürlich eine Gegenbewegung und die haben ihn auch unterstützt und ähm, er hat ja dann aus dem Exil heraus tatsächlich zweimal versucht, ich würde mal heute aus heutiger Sicht sagen über einen Putsch, indem er mit einer kleinen Armee äh, nach Budapest marschiert ist, es war für ihn ähm, zunächst mal der einfachere Weg. Er wollte erstmal die die ungarische Krone zurückholen und vielleicht über diesen Umweg dann auch äh, wieder die österreichische, aber das ist ehrlich gesagt kläglich gescheitert, ja. es war dilettantisch vorbereitet und er hatte auch nicht die Mittel, ja, das Geld reichte hinten und vorne nicht, um um sowas zu organisieren. Ja. Und noch schlimmer, irgendwann haben natürlich auch die Alliierten dann gesagt: Also pass mal auf, ähm, jemand der aus der Schweiz heraus permanent versucht, hier eine Restauration zu erwirken mit Gewalt, den können wir hier nicht gebrauchen, den müssen wir jetzt noch weiter wegschicken. Und dann fiel eben die Entscheidung, ihn auf Madeira zu verbannen. Könnte man ja schon fast sagen, das ist der Napoleon-Effekt, exactly. oder? Ja. Also, erst
1: schickt man mal nicht so weit weg und dann wird er uns lästig und dann müsste er weiter weg. Und dann ging es auf nach ja. Madeira, was jetzt nicht der schlechteste Ort ist, zumindest. Ja,
2: ja. genau die Überlegung habe ich auch gehabt. Gell? Beim ersten Mal äh, war ja Napoleon noch relativ nah in Elba ja. äh, im Exil. Von dort ist er nochmals zurückgekommen. Beim zweiten Mal hat man ihn dann so weit weggeschickt nach St. Helena, auch im Atlantik, ja. äh, wo eigentlich klar war, von dort aus wird nichts mehr gehen. Nee, ja. nee.
1: Und jetzt sind wir auf Madeira angelangt und vielleicht ähm, lass uns ein bisschen in diesen Ort jetzt einsteigen und vor allem auch in sein, in sein Leben, was er ja da sehr kurzweilig nur leben konnte.
2: Ja, ja kurzweilig, vor allen Dingen halt auf seine Lebensspanne bezogen. Ich glaube, das, das äh, Leben als solches war für ihn dann eher langweilig. Zumindest äh, war er ja dann völlig isoliert und hatte auch eben dann keine äh, Pseudostaatsgeschäfte mehr zu führen, sondern er war jetzt wirklich äh, als Privatier. einfacher Privatier oder Bürger dort. Er hat auch dann auf Madeira keine Uniform oder Militärkleidung mehr getragen, er hat dann wirklich nur noch zivil getragen. Und am Anfang hat man ihn in ein Hotel einquartiert, das hieß das Raids. Palace, äh, bitter für ihn, dass er nach ein paar Wochen die Rechnung nicht mehr bezahlen konnte. Mhm. Also, soweit war es jetzt mittlerweile schon gekommen. Er wurde dann also aufgefordert, das Hotel zu verlassen und hat dann über, über Adlige und es gab auch da ein paar Ex-Habsburger auf der Insel gell, von, von ganz früheren Zeiten. Es gab auch einen Portugies, portugiesischen Ex-König, der dort ähm, Güter hatte. Und ähm, über diese Kreise hat man ihm dann einen Ort zum Leben angeboten, äh, oberhalb von der Hauptstadt Funchal, in dem Ort Monte, und daher kommt auch der Name Quinta do Monte. Quinta ist, ähm, die Bezeichnung portugiesisch für einen Weinberg. Ja. Das war dann tatsächlich seine letzte Station, hoch über dem Meer gelegen, wunderschön. Ähm, ich habe es wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich werde es sehen eines Tages in prachtvollen Eichenwäldern, Platanenwäldern, äh, parkähnlich ist also diese Villa im 19. Jahrhundert erbaut ja und hatte schon zahlreiche Besitzer erlebt. Also da waren mindestens schon äh, 10, 20 unterschiedliche Besitzer an dieser Villa. Und die hat man dann Karl in mehr oder weniger heruntergekommenem Zustand angeboten und dort lebte er mit seinen sieben Kindern und einem deutlich abgespeckten kleinen Hofstaat von Anfang 22 bis zu seinem Lebensende im April, also gerade mal drei, vier Monate. Ja. Markus, du hast uns da ein Bild mitgebracht von dieser Villa
1: und äh, mit der Erläuterung, dass sie im Endeffekt mehr oder weniger heruntergekommen war. Das kann man tatsächlich bestätigen. So von außen sieht das eigentlich ganz nett aus. Aber ich glaube sogar auf den Bildern zu erkennen, als alter Bauprofi, das Ding muss
2: ziemlich zugig gewesen sein. Ja. Das war äh, feucht. Und äh, wir haben ganz am Anfang über die verschiedenen Klimazonen gesprochen, ja, die sind so auf ja. der Insel. Und äh, gerade dort äh, in diesem Gebiet, das war bekannt, gerade die Winter für diese feuchte, zugige Kälte, die dort herrscht. Und Karl hat von Anfang an äh, beklagt, äh, dass er äh, in seinem Leben noch nie so gefroren hätte wie auf Portugals Insel Madeira, gell, was man sich jetzt auch eigentlich so nicht vorstellen kann, weil wir fahren ja heutzutage gerade dorthin, um dem Winter zu entfliehen. Aber äh, er hat sich wahrscheinlich dort erkältet. Ja, Das ist so jetzt meine Theorie. Vielleicht hat er, wie gesagt, auch die das Virus der spanischen Grippe irgendwo aufgeschnappt, was, äh, was damals ähm, keine Seltenheit war. Und das hat dann zu einer rapiden Verschlechterung seines Gesundheitszustandes geführt und wenn jemand mit Anfang 30 an der Grippe verstirbt, natürlich gibt es das ja? oder einer Lungenentzündung. ja. Aber ich bin mir sicher, das äh, sage ich jetzt als Mediziner, dass dieser Mann psychisch und physisch ähm, in einem so desolaten Zustand war, dass es nicht viel gebraucht hat, um ihn wirklich so dahin zu raffen. Ich glaube, heute würde man von Burnout sprechen, in ja. höchstem Grade wahrscheinlich schon mit dem Übergang zur mittelschweren Depression. Ja, ja. ja jetzt muss ich dir vorstellen, ich konnte die Zahl kaum glauben, bei seiner Beerdigung, die ja. dann in der Kirche an diesem Ort, ähm, die auch heute noch steht und wo auch eine, eine Kapelle steht, ja, ähm, waren 30.000 Menschen anwesend. Mhm, mh. ja. Also das war ein Volksauflauf, gell, das der da stattgefunden hat. Prozent der Bevölkerung dieser ja. Insel, wenn es die damals schon so gab. Gell, das ist ja die 250 ja. beziehen sich ja auf heute. Ich ja, weiß dann waren es vielleicht sogar 20 Prozent. Ja, ja. Wahrscheinlich. Gell. Und ähm, ja, dort wurde er bestattet mhm. und äh, die Kirche, die es heute, wie gesagt, noch gibt und auch die Weder die wurden dann später zu einem richtigen Wallfahrtsort. Ja, also da sind, da sind Menschen hingefahren, ähm, ja, wahrscheinlich Royalisten, Monarchisten, ja, ja. aber dann auch. Ab 2004, und das fand ich auch eine besondere Geschichte, wurde Karl Selig gesprochen von Papst Johannes Paul II. Ja, der Grund war, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er sich so sehr für den Frieden eingesetzt hat. Ähm, widersprüchlich, wie wir vorhin schon gehört haben. Er hat unter anderem auch den Giftgasangriff zugelassen. Aber dann war das auch ein, ein religiöser Wallfahrtsort. Ähm, und... 2016 ist diese Villa abgebrannt, man hat sie aber wieder aufgebaut, man hat auch den Park, der da in Mitleidenschaft gezogen wurde, auch wiederhergestellt und es ist heute ein Museum. Ja, eine, ein, ein schicksalsträchtiger Bau, ja, wo ein großes, ja, eine, eine große Tragik, ein, ein tragisches Leben ziemlich unspektakulär zu Ende ging.
1: Aber wie so oft, wenn wir diese Geschichten so miteinander besprechen, verspürt man eindeutig eine Lust, also nicht nur Urlaub zu machen auf Madeira, weil es eine schöne Insel ist, sondern man will eigentlich diesen Ort irgendwo erleben und äh, da auf der Terrasse stehen und dann vielleicht auch ein bisschen das Gefühl aufnehmen, was eigentlich diesem Menschen durch den Kopf gegangen ist. Also spannend ist es, wie so oft, sehr und äh, motiviert ins Reisebüro zu gehen. Absolut. Hast du ja. uns noch ein paar Anekdoten vielleicht dabei, die das Ganze, was ja sowieso schon sehr ausführlich war, nur ein bisschen abrunden?
2: Keine richtigen Anekdoten, aber vielleicht einfach noch ein paar ja ergänzende Tatsachen zum Weiter-Nachlesen, wenn sich jemand für interessiert. Also ähm, kurioserweise war 1894 schon mal eine Habsburgerin in dieser Villa gewesen, nämlich die Kaiserin Sisi. Also sie hat danach auch nicht mehr viel Zeit gehabt, hat ihr Leben auch auf tragische Art und Weise verloren, wie wir schon in unserer Folge gehört haben. Dann kam 1968, auch das fand ich bemerkenswert, kam die Zitter mit zwei ihrer Kinder, nämlich dem Erstgeborenen und äh, ehemaliger Thronfolger, sage ich gleich noch was dazu, Otto, und der Adelheiz in einem Erinnerungsbesuch. Ähm, das war sehr bewegend mhm. für, für alle Beteiligten. Die Zita war, wie gesagt, eine sehr resolute, starke Frau. Ähm, sie wollte dann auch und hat es auch dann äh, verfügt. Sie hat ein Staatsbegräbnis bekommen in der Kapuzinergruft, weil mhm. sie formal eine Kaiserin war. Und du weißt, dass Kaisern, äh, die durften in der Kapuzinergruft beerdigt werden in Wien. Und sie liegt auch da. Ihr Herz ist äh, mit ihrem Mann zusammen auf Madeira geblieben und da sind sie es vereint äh, in einem Marmorblock, glaube ich. Ja? Äh, man kann in diese Kapelle, wie gesagt, reingehen. Ja? Finde ich irgendwie, ja, weiß nicht, wie du siehst, irgendwie eine, eine, eine tolle Geste, die so ein bisschen Gänsehaut macht. Ja, es gibt so ein bisschen die Menschlichkeit wieder
1: zurück bei aller Härte, äh, was diese Zeit mit sich gebracht hat und was er auch erleben ja. musste
2: sicherlich. Die Und, ähm, Zita hat dann nach dem Tod von Karl noch ihr letztes Kind auf die Welt gebracht. Also, das achte Kind hat, hat den Vater nie gesehen. Ja. Ähm, sie hat dann ihre Kinder sehr, sehr gut erzogen, hat sie alle gut untergebracht. Sie war dann äh, zum Teil in England, sie war in Belgien, sie hat dann in adligen Kreisen Unterschlupf, wie man sagen würde, gefunden. Sie hat aber dann die, die letzten Jahre in Österreich relativ bescheiden in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt hm. und ist dann fast 100-jährig gestorben. Ja? Und ich weiß nicht, ob du noch diese Bilder im Kopf hast von ihrem Staatsbegräbnis. Wenn nicht, guck dir das mal an auf YouTube. Das ist äh, wirklich äh, absolut beeindruckend. Da waren so viele äh, Menschen auf der Straße wie bei dem Tod der Queen Elisabeth vor einem halben oder äh, dreiviertel Jahr. Also da siehst du, was, was Geschichte noch bewirken kann. Äh, Otto, der Sohn, war ja noch, weil es nie zu einer Abdankung gekommen ist, war ja tatsächlich Thronfolger. noch Thronfolger mit Anspruch auf den Kaisertitel in Österreich. Ja, ähm, ich meine, 1961 hatte offiziell darauf verzichtet und dann durfte er, und erst dann durfte er wieder nach Österreich einreisen, was ihm vorher verboten war. Er hatte dann, darüber werden wir sicher nochmal eine Folge machen, auch eine eine Tolle Karriere gemacht als äh, Politiker und ein sehr, sehr beeindruckender Mensch, finde ich, der Otto von Habsburg. Ja. Und er hat auch, nachdem man ihm angeboten hat, dass er ähm, seinen Vater umbetten lassen kann in die Kapuzinergruft nachdem das also dann äh, mit der Abdankung besiegelt war, beziehungsweise mit dem Thronverzicht, wollte er das nicht, hat gesagt, das wäre ein Affront gegenüber den, den freundlichen Bewohnern von Madeira. Ja. Und deswegen liegt der Körper von Kaiser Karl weiterhin auf Madeira und wartet, besucht zu werden von uns. Vielleicht müssen wir das miteinander machen auf Madeira,
1: diese, diese Orte besuchen. Und du hast gerade über Otto gesprochen, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spektakuläre Figur. Europaabgeordneter, also äh, auch das finde ich sehr, sehr grotesk, ja, er kommt aus, er kommt aus äh, der größten Dynastie, ähm, die über 700, 800 Jahre regiert hat und ähm, ist am Schluss ein erfolgreicher Europapolitiker, ja. der für ganz andere Werte steht, ja. wie eigentlich sein ganzer Kosmos, aus dem er kommt. Also vielleicht findet man einen schönen Ort für den Otto, aber ich glaube, da gibt es einige. Mit Sicherheit. Weil sein Leben war auch sehr, sehr bewegt, ja. Markus. Herzlichen Dank für diese Einblicke und herzlichen Dank dafür, dass du uns und zumindest mir die Insel Madeira schmackhaft gemacht hast. Und zwar nicht nur als Sonnen- und Urlaubsinsel, sondern wirklich auch mit einem historischen Hintergrund, der es wert ist, sich einfach mal anzuschauen.
2: Ja, Thomas, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Habsburg2go. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Tschüss.